1: Boa tarde, estamos aqui por vocês, para que vocês tenham uma vida, não uma vida sem graça, mas uma vida cheia de vida, certo? Acompanhe hoje a Tarde Musical.
0: A plenitude desta terra E todos que habitam nela são do rei
2: hum, Foi ele quem criou os mares Fundou os rios e suas margens Sim, o rei Quem terá a
0: honra de E quem
2: conhecerá sua morada, aquele que renunciar, as mãos e o coração guardar, será parte da gente
1: Você quer saber a verdade da tristeza? Eita, Viviane! Quer dizer que até a tristeza tem a verdade por trás disso? Uhum. O que está por detrás da sua tristeza? A tristeza é um sinal que você ama algo que está relacionado com aquilo que está lhe machucando. Toda tristeza aponta a quem você ama o que você ama? Vamos saber melhor hoje com aquilo que está escrito na palavra de Deus. Perguntou-lhe um certo príncipe, dizendo, Bom mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? Hum, interessante, né? Parece que esse príncipe está interessado pela vida eterna. E de fato tem muitas pessoas que querem a vida eterna, querem serem salvos. Mas vamos entender melhor de que forma a pessoa quer ser salva. Jesus lhe disse, por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um que é Deus. Você me chama de bom mestre, mas existe um só que é Deus. Você está tentando entrar em negócio comigo para que eu diga uma forma fácil de herdar a vida eterna? Existe um Deus, existe alguém que está acima de você e sabe que o seu interesse não é porque eu sou bom para você, não. Não é porque você quer a verdade, não. O seu interesse é porque... Você quer apenas ser salvo, mas você não quer pagar o preço. Se você me dissesse que eu sou bom, você viria a mim determinado a mudar de vida. E não apenas fazer perguntas tentando achar uma forma de facilitar a sua entrada na vida eterna. Aí Jesus falou, sabe os mandamentos... Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra a teu pai e a tua mãe. E ele disse: Todas essas coisas tenho observado desde a minha mocidade. Ou seja, esse príncipe, ele tinha informação de Deus. Mas até ali não tinha recebido nenhuma certeza da informação que ele tem. Tipo, ele não desejou de fato, de verdade. Apenas cobiçou. Sabe que quando você cobiça, você tem interesse sobre algo. Mas você quer facilidade. Quando você quer realmente, quando você está procurando a verdade, então você realmente está buscando qual é a forma que eu tenho que fazer para sair desse engano. Eu não quero mais a mentira. Eu não quero a facilidade. Eu quero saber a perfeita oferta que eu vou fazer e que agrada a Deus. E quando Jesus ouviu isto que ele havia observado desde a sua mocidade, disse-lhe, ainda te falta uma coisa. Vende tudo quanto tens. Reparte-o pelos pobres e terás um tesouro no céu. Vem e segue-me. Você quer a vida eterna? Então, eu vou te dizer uma coisa. Te falta uma coisa: vende tudo quanto tens. Sabe, as pessoas pensam que vender tudo quanto tens é só os bens. Mas vender tudo que o anto tens é todos os seus apegos. Reparte-o pelos pobres. Não fique apegado às coisas que você tem. Isso atrapalha você. Isso tem feito você enfermo. Você tem se curvado com esses apegos e você não dá. Você diz que observa a lei, os mandamentos... Mas veja, se você amasse o próximo como a ti mesmo, você teria feito, você teria cumprido o mandamento, você teria desfeito dos seus apegos. Então, vende tudo quanto tens, reparte-o pelos pobres, e terás um tesouro no céu. Vem e segue-me. Bem, parece ser simples, Ouvir a verdade, mas ela não é tão agradável assim, porque demanda prática, demanda exercício de fé, obediência. Ou seja, se fala de obediência, você tem que desfazer do que você vem agindo, dos seus conceitos, e sujeitar-se àquela obediência, àquela orientação. Será que você está disposto a vender tudo quanto tens? Vamos saber após a trilha musical. Enquanto isso, fique perplexo, pense sobre você. Observe o que, que você tem apegado. Família, bens, materiais, título, posição, é, reputação. O que, que você tanto é tão apegado... Vem com você e voltamos logo a seguir essa trilha musical. A verdade, ela vai direto ao ponto, mas ela é a resposta para aqueles que são sinceros, não é a resposta daqueles fingidos. E nós podemos perceber quando somos fingidos, quando não praticamos o que devemos praticar. Jesus disse para aquele príncipe que. Ainda te falta uma coisa. Vende tudo quanto tens. Reparte-o pelos pobres. E terás um tesouro no céu. Vem e segue-me. Mas, ouvindo ele isto, ficou muito triste. Porque era muito rico. Ou seja, a tristeza Aponta o apego. A tristeza aponta quem é o seu senhor. A tristeza revela quem você é escravo. Sabe, quando você aprender a vender tudo quanto tens, todos os seus apegos, e repartir pelos pobres, ou seja, não ter retorno do que você dar, sabe... Às vezes você quer oferecer a Deus algo que você vai ter retorno. Mas se você quer a vida eterna, se você quer o Espírito de Deus, a mente de Cristo, o Espírito Santo, você tem que vender tudo quanto tens. Tudo, todas as suas vontades, prioridades... Tempos que você tem feito para certas coisas que você não abre mão e que tem impedido você de servir a Deus, porque você serve a si mesmo, sabe? Se você está triste com é verdade, então é porque a sua pergunta inicial, o seu desejo inicial era por uma cobiça e não sincero. Aí está um dos mandamentos, né? Não cobiçarás. E você talvez pense assim: eu cumpro todos os mandamentos. Hum, você que se engana. Se você tivesse cumprido com todos os mandamentos, você não teria tormento, você não estaria triste, você não estaria preso. Você estaria livre, em paz, certo? De que você está fazendo a vontade de Deus. A pergunta inicial desse príncipe parece que estava se importando pela vida eterna. Né? E até a forma dele falar, bom mestre. Quantas pessoas falam: Deus, o Senhor é maravilhoso, o Senhor é, cuida de mim, mas você não vem de tudo quanto tens. Se ele fosse tão bom quanto você tem dito, você estaria retendo? Até suas palavras diz se você é verdadeiro ou se você é hipócrita. Ficou triste com a verdade? Não deveria, se você é sincero, se você está procurando. É, eu já me deparei triste com o que Deus mostrou que eu deveria fazer. E eu tive que ter coragem. E essa coragem, essa força, essa disposição para sacrificar, mostra que você quer ser sincero e aceita a verdade. Observe o que, que aconteceu, aquele jovem ouvindo ele isto, que ele deveria vender tudo quanto tens e repartir pelos pobres e terás um tesouro no céu, vem segue-me, ele ficou muito triste porque era muito rico. E vendo Jesus que ele ficara muito triste, disse, quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. É, riquezas é tudo aquilo que você se apegou e para você tem valor. É difícil para aqueles que estão apegados, que confiam mais nessas riquezas do que propriamente o que Deus tem para oferecer. Aí é uma escolha de cada um. Quem que você vai escolher?
0: esquecível quando alguém te faz
3: sentir que
4: não existes o que fazer
3: como entender
0: não importa o que penses Eu sei que meu Senhor Está
3: comigo
0: Podem falar Me desprezar Pai Amigo Forte sou Por tudo que passei Deus presente solidão não mais existe em mim, sei que amado sou, teu filho sou, contigo estou até o fim Me desprezar Ai, amigo, forte sou Por tudo que passei Deus, presente, solidão Não mais existe em mim Sei que amado sou, eu filho sou Contigo estou até o fim. Até o
1: fim. Agora diga lá quem escolhe ser forte. Os sinceros, os sinceros estão dispostos a fazerem. Tudo o que é necessário pela verdade. Sabe por quê? Porque eles querem ser libertos. Entendem que os seus apegos é uma escravidão. E que Deus, o que Ele promete, é o melhor. É a vida eterna. É a vida. Sabe? Muitas pessoas não têm forças para ir até o fim porque não entenderam a necessidade de serem sinceros.
4: Nadie me ve en la intimidad, donde no puedo hablar más que la verdad, donde no hay apariencias, donde al descubierto queda mi corazón allí soy sincero allí mi apariencia de piedad se va allí es tu gracia lo que cuenta tu perdón lo que sustenta para estar de pie y no podría a dar a la cara si no fuera porque soy revestido de la gracia y la justicia del Señor Si me vieran tal cual soy se enterarían que es Jesús Lo que han visto reflejado en mí tan solo fue su luz Y es por tu gracia tu perdón que podemos ser llamados instrumentos de tu amor y es por tu gracia y tu perdón mi justicia queda lejos de tu perfección y no podría a dar la cara si no fuera porque soy revestido de la gracia y la justicia del Señor Si me vieran tal cual soy se enterarían que es Jesús Lo que han visto reflejado en mí tan solo fue su luz Y es por tu gracia Perdón, que podemos ser llamados sin su tu amor, y es por tu y tu perdón, y justicia queda lejos de tu perfección.
0: olhos vivos do
3: Senhor
0: que veio além do mais profundo abismo e até segredos que eu nunca falei Ele sabe cada um dos meus desejos o que faço onde ando quem
3: procuro conhece o meu passado e o meu
0: presente e quer fazer feliz o meu futuro. Eu luto é contra minha própria
1: Você sabia que você é muito especial? Pois é, Deus está te vendo, Ele te observa, Ele sabe todas as coisas a seu respeito, desde o dia em que você foi gerado no ventre da sua mãe. Mas e você? O que você sabe sobre Deus? Talvez você só se lembra de Deus quando as coisas não estão bem, não é mesmo? Aí você corre para falar com ele, ou então corre para pedir para orarem por você. Já parou para pensar nessa sua atitude? É justo isso. Você lembrar de Deus só nos momentos das dificuldades. Eu quero dizer para você que Deus ele não só quer atender às suas necessidades, mas ele quer se relacionar com você em todos os momentos da sua vida. Ele não quer que você se relacione por uma intenção de tirar proveito. Ele quer que você o ame, porque ele ama você e quer cuidar de você. Talvez você não tenha feito essa oportunidade de se achegar a Deus. Aproveite esse momento... E busque a Ele. Busque a Ele aí no seu cantinho. E peça a Ele, Deus, eu quero saber te amar. Eu quero saber te conhecer. Talvez do meu jeito egoísta, eu tenha agido dessa forma, tenha vivido dessa forma, tenho colhido essas consequências. Mas eu não quero mais viver assim. Eu quero mudar de rumo. Eu quero conhecer a Deus. Me mostra quem é o Senhor, faça a sua oração e Ele prontamente vai mostrar-se poderoso, vivo para com você.
0: as tuas intenções, ele acompanha o teu caminhar, ele sofre as tuas aflições, ele está contigo toda hora, ele escuta a tua oração, e cada lágrima que se derrama, Na tarde musical, Uma Palavra Amiga, com o Bispo Macedo.
5: Olá, meus amigos. Deus abençoe todos vocês. E que o Espírito Santo, o Espírito da Fé, o Espírito da Fé sobrenatural... O Espírito Santo é o espírito da fé sobrenatural. Não é o espírito da fé natural. Não. O Espírito Santo é o espírito da fé sobrenatural. Que quer dizer o que, o bispo? Quer dizer o seguinte. Preste atenção. (risos) Ah, que maravilha. Por exemplo, a pessoa religiosa... A pessoa religiosa é uma pessoa que normalmente vive pela fé natural. Ela faz tudo de acordo com a sua religião, a sua religiosidade, cumpre as suas doutrinas, as suas obrigações. Como os judeus que Jesus encontrou aqui na Terra. Eles eram religiosos, ultra-religiosos. Porém, Jesus os condenou aqueles que eram hipócritas porque eles eram religiosos faziam o que era fácil de fazer quer dizer a fé natural leva a pessoa a fazer o que é fácil não existe sacrifício existe o que é sacrifício aí eles vão essa fé é sacrifício agora a fé sacrificial que é a fé sobrenatural e quando nós falamos tratamos de fé sobrenatural, nós estamos falando de algo sobrenatural. Não é uma coisa natural. A humanidade não entende, o homem não entende, o ser humano não entende, a raça humana não entende. Por quê? Porque é nascida da carne. E os nascidos da carne são naturais. E vivem a fé natural. Por isso que a maioria crê em Deus, mas vive uma vida completamente contrária à sua fé em Deus, porque vivem uma fé natural. <risos> Olha como Deus é maravilhoso, e Ele revela para gente essas coisas tão simples, mas poderosas. Olha só, para você entender, a fé sobrenatural. A fé sobrenatural. Jesus disse... Jesus, o nosso Senhor disse, o que é nascido do Espírito é Espírito. Quer dizer, os nascidos do Espírito são Espírito. Mas como é que vai entender isso, bispo? É um espírito? Me diga lá, como que eu devo fazer? O que que eu devo fazer? Ser Espírito? Quer dizer que eu vou ser uma alma aqui nesse mundo? Assim, eu vou ser um, um Espírito invisível? <risos> Ele está se referindo aos nascidos do Espírito que têm a mente do Espírito Santo, que são guiados pelo Espírito Santo, que são conduzidos pelo Espírito Santo. Esses são sobrenaturais. As pessoas que são nascidas de Deus são sobrenaturais. Porque Deus não é natural, Deus é sobrenatural, não é? É ou não é? Então... Deus é o sobrenatural É o criador de todas as coisas Dos céus, da terra, de tudo Ele é sobrenatural Você não vê, você não toca, você não sente Nada físico está ligado a ele A não ser a a sua palavra Só a palavra dele nos conecta com ele Porque ele é espírito Nós também temos que ser espíritos E quem é espírito vive de acordo com a palavra do Espírito Santo. Entende? Será que eu consegui me expressar direito? Que o Espírito Santo ensine, fale melhor, venha esclarecer. Mas quando a pessoa é nascida do Espírito Santo, ela vive a fé sobrenatural o oxigênio celestial. O oxigênio sobrenatural, que você não respira, que você não sente, que você não toca, que você não pega. Não. A fé sobrenatural é uma fé que crê, que crê, que abraça, que entrega, que casa, que une, que a junta com o próprio Deus. E a pessoa, a pessoa, o ser humano que tem a fé sobrenatural que nasceu do Espírito, se torna um Espírito com o Senhor Jesus. Mas eu não estou vendo Jesus. É verdade. Mas quando você coloca a sua vida, todo o seu futuro, todos os seus sonhos, todos os seus projetos pessoais, você coloca em Jesus e e deixa-o guiar através do Espírito Santo, então você tem o Espírito Santo, você é um com o Senhor Jesus. <risos> Olha só, você já sabe, você já leu N vezes, ah, nós temos que viver pela fé, é, o justo viverá pela fé, de fé em fé, né? só quem está pela fé, quem está vivendo na fé, está de pé. Então, ele está se referindo à fé sobrenatural. Quando a pessoa vive na fé sobrenatural ela não é derrotada, ela não é fracassada por conta das dúvidas que o diabo trabalha e leva para as pessoas que vivem na fé natural. O diabo vence os que vivem na fé natural. Por quê? Porque os que vivem na fé natural são cheios de dúvidas, de medos, inseguros, ansiosos, preocupados com o futuro neste mundo. Então, é óbvio que, assim como Deus trabalha com a fé sobrenatural, que faz a pessoa forte no seu interior, resistente, a pessoa não desiste, ela persevera na sua fé, custe o que custar, sofra quem sofrer, não importam as circunstâncias... Nem as suas consequências... A pessoa mantém-se na fé sobrenatural... o diabo sabe disso... Mas as pessoas... E ele sabe que a pessoa está na fé sobrenatural... Ele não consegue vencer... Os que estão vivendo na fé sobrenatural... Vencem o mundo... Quer dizer, vence o diabo e o, e o inferno... E o mundo... Vence tudo porque são filhos de Deus, são filhos do sobrenatural, vivem na fé sobrenatural, quer dizer que a pessoa que vive na fé sobrenatural, ela não vive em dúvida, ela não fica com picuinhas, ela não fica ansiosa, ela não fica, sabe, com aquelas duvidazinhas que o diabo, porque a dúvida, não sei se você sabia, mas você vai ficar sabendo agora, a dúvida É a arma que o diabo tem para derrotar os que vivem na fé natural. É isso aí. Porque, assim como Deus trabalha com a palavra dele, o diabo também trabalha com a palavra dele. O diabo trabalha com sugestões de dúvida, de medo. O diabo trabalha com a palavra de dúvida. Foi isso que ele fez quando tentou Eva e... E a Eva caiu. Por quê? Por que que ele fez isso com a Eva? Porque a Eva se deixou levar pelo seu sentimento, pelos seus olhos, pela sua cobiça, pela sua curiosidade. Ela se deixou levar pela curiosidade, que é algo que brota de dentro dos corações. Obviamente, minha amiga e meu amigo, se você quer vencer o diabo, você tem que viver pela fé. Só a fé, a fé no Deus vivo, a fé sobrenatural, vai fazê-la conseguir isso. Do contrário, não. Preste atenção. O bispo perguntou, ele estava mandando o demônio embora, ele perguntou o demônio, me diga lá, o que é que faz, ou o que é que impede você de vencer o ser humano? Por que, que você consegue vencer muitas pessoas? E por que, que você não consegue vencer outras, poucas, mas você não consegue? Porque as poucas pessoas têm o Espírito Santo. Quem tem o Espírito Santo, o diabo não toca, não vence, não consegue vencer. E é isso aí. O diabo não pode vencer os que vivem pela fé, a fé sobrenatural. Fique isso bem claro. Então. Quando uma pessoa vive na dúvida, é porque ela está na fé natural e ela não consegue resistir. Veja que, por exemplo, Jesus fala do exemplo que quando o espírito imundo sai do homem, alguém chega para você, chega para uma pessoa, o homem de Deus chega e tira o demônio que está no corpo da pessoa. Ela fica livre. Jesus disse. Quando o espírito imundo sai do homem, ele deixa a casa limpa, vazia, ornada, ornamentada. Mas se aquela casa se mantém vazia, adornada, bonita, bacana, se ela está vazia do Espírito Santo, então aquele espírito que deixou aquele corpo volta com sete mais sete, piores do que ele, e agora aquela pessoa que era tão bacaninha, tá, a vida arrumada, agora a vida dela vira de ponta cabeça, por quê? Porque entraram mais sete, agora tem oito espíritos imundos, porque não tinha o Espírito Santo, você tá vendo por que que a é necessidade você receber o Espírito Santo? Você tá vendo porque há necessidade É necessário, é obrigatório a pessoa, se quer manter-se na fé, ela tem que ter o espírito da fé sobrenatural, que é o Espírito Santo. Jesus venceu o diabo porque ele foi guiado, dirigido, conduzido, instruído pelo Espírito Santo. Ora, se Jesus teve que receber o Espírito Santo para vencer o diabo, Imagine nós Imagine você Então Quando Jesus fala assim O diabo, o demônio, o espírito imundo sai do corpo Quando sai do corpo Ele deixa a casa limpa Mas se aquele corpo se mantém limpo Quer dizer, não não é preenchido Com o Espírito de Deus Quando você recebe o Espírito Santo O batismo com o Espírito Santo O reino de Deus Entrou dentro de você O rei Senhor Jesus Cristo, agora reina em você na pessoa do Espírito Santo. O Espírito Santo é quem vem nos guiar segundo a vontade dele. E aí o diabo não pode tocar. Então, perguntado, o que que impede você de agir na pessoa? Aí ele diz, o Espírito do seu Deus. E é verdade, só o Espírito Santo. Então, você verifica, por exemplo, que muitas pessoas são curadas, são abençoadas, são prósperas, são abençoadas. Mas, se não tem o Espírito Santo, tudo isso vai se perder. Nós temos visto isso, você sabe disso. Você pode verificar de pessoas, é que nós não colocamos aqui para mostrar a obra do diabo. Nós queremos mostrar a obra de Deus, do Espírito Santo. Mas a obra do do diabo, do demônio, é essa. Muitas pessoas conquistam mundos e fundos, mas não receberam o Espírito Santo, não investiram na busca, recebimento do Espírito Santo, elas acabam perdendo tudo. Tudo. E ficam em condições piores do que estavam antes. Então, não se iluda, amiga e amigo, com os milagres maravilhosos. Jesus curou dez leprosos. Apenas um teve fé sobrenatural e foi salvo. O que nos salva é a fé sobrenatural, não a fé natural. Está certo se no último momento da sua vida, como foi o caso do ladrão na cruz, Ele não tinha fé, ele não foi batizado nas águas, ele não foi batizado com o Espírito Santo, ele nem seguiu Jesus. Ele até, em princípio, estava também criticando Jesus, censurando Jesus, junto com o outro ladrão. Mas, com o decorrer do tempo ali, com as horas, ele verificou que Jesus era justo, que era realmente de Deus. Então, ele... Naqueles últimos momentos, disse, Senhor, lembra-te de mim. Quando ele disse, Senhor, lembra-te de mim, ele estava recebendo Jesus como Senhor e Salvador. Ele usou uma fé sobrenatural, no último momento, e ele foi salvo. Não foi batizado nas águas, não foi batizado com o Espírito Santo, nada. Mas naquele momento final, ele foi salvo pelo gongo. Foi salvo assim... Como diz na 46 minutos do segundo tempo, ele fez o gol. Então, amiga e amigo, quando você investe o seu ser por inteiro, o seu corpo, a sua alma, os seus sentimentos, suas emoções e a sua cabeça, o seu espírito, quando você mergulha na busca para o recebimento do Espírito Santo, Jesus disse que qual é o pai que se o filho pedir pão lhe dará pedra? Peixe, se pedir peixe lhe dará a cobra ou ovo lhe dará um escorpião? Não. Ora, se vocês que são maus sabem dar boas dádivas aos vossos filhos, aos seus filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Ninguém mais quer viver dentro de você do que o próprio Deus na pessoa do Espírito Santo. Ele, Deus é o primeiro, Ele quer batizar você, Ele quer encher você do Espírito dEle. Agora, Ele não pode entrar dentro de você se o seu querer é hipócrita. Se o seu querer é mais ou menos. Se o seu querer é uma tentativa, é é uma sorte. Não, você tem que querer mesmo. É como nós falamos... Tem que mergulhar corpo, alma e espírito. Todo o seu ser. Todo o seu ser. Tudo que você é. Tudo que você pretende ser. Tudo que você tem. Tudo que você pretende ter. Tudo. Seu passado, seu presente, seu futuro. Toda a sua vida é 100%. É o seu tudo pelo tudo de Deus. Porque o Espírito Santo é a plenitude de Deus. É o tudo de Deus para aqueles que se entregam também a Deus o seu tudo no seu altar. Porque uma vez o Espírito Santo descendo sobre você, todas as coisas que você precisa vai ser acrescentado, vão ser acrescentadas na sua vida. É o que Jesus disse. Buscar primeiro o reino de Deus, quer dizer, o Espírito Santo e todas as demais coisas serão acrescentadas. O Espírito Santo e a sua justiça. Viver de acordo com a sua vontade, a sua palavra, a sua orientação. Então, todas as demais coisas vão ser acrescentadas. E eu posso falar isso para você. Eu tenho esse testemunho para você. Quem quiser acreditar, acredito. Quem não quiser, paciência. Estou um pouco me incomodando. Eu quero saber o seguinte. Eu, eu recebi. E o que eu recebi, eu tenho procurado dar para todos. Quem tem ouvidos para ouvir a palavra de Deus... Não é a minha palavra, não. Mas um testemunha viva do que Deus, do que eu estou falando para vocês, eu sou testemunha viva a minha história todo mundo conhece praticamente então eu posso falar, gritar os sete ventos, eu posso falar, porque eu fui, eu sou e serei até a minha promoção (risos) eterna, testemunha viva do Espírito Santo se não fosse ele, eu continuaria vivendo uma vida medíocre, miserável, cheio de traumas, cheio de fraquezas, cheio de coisas que, com certeza, não iriam acrescentar nada. Pelo contrário, ou melhor, iriam acrescentar, sim. Tristeza, dor, fracasso Então minha amiga e meu amigo Qual o segredo? Qual o meu segredo? Alguém perguntou, meu segredo é esse Eu recebi o Espírito Santo Eu recebi o Espírito Santo acabou A partir do momento que eu recebi o Espírito Santo (risos) Morreu aquele velho Edito Nasceu uma nova criatura (risos) É isso aí Se você quiser Parta para o altar Mas vai com tudo Se não for com tudo, esquece. É tudo por tudo. E também não adianta, vou já também avisando, não adianta você colocar no altar todos os seus bens, toda a sua riqueza material. Se você não coloca o seu coração... Se você não coloca os seus pecados, se você não coloca a sua vida, se você não determina, meu Deus, eu não quero mais ser o que eu sou, eu não quero viver nessa vida desgraçada e de pecado, se você não colocar a sua alma, seu coração, seus desejos, seus sentimentos, suas emoções, sua mente, se você não colocar, então nem adianta subir no altar, porque dinheiro não vai comprar o que Deus tem para você. Para que nós possamos ser... Adquiridos pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Nós temos que dar Todo o nosso ser Interior A nossa alma O nosso coração E colocar tudo no altar do Altíssimo Deus abençoe e até amanhã em nome de Jesus Amém
0: bonita, a família mais linda, e saúde pra vender. Do que vale construir o mundo, e curtir cada segundo, poupar para enriquecer? Jesus no coração in the- Minha mãe Blessed Redeemer, living Word, blessed Redeemer, living Word, blessed Redeemer.
6: Faça tão depressa Sábio é quem crê E planta pra acolher No chão da eternidade Tudo é vaidade Tudo é vaidade Eu vou plantar sementes pra colher Frutos na eternidade Tudo é vaidade Não posso me prender a nada em breve eu vou partir pra morar com meu Jesus por toda a eternidade. Tudo é vaidade. Tudo é vaidade. Vou plantar sementes pra colher frutos na eternidade, tudo é vaidade. Sementes para colher frutos na eternidade.
2: See
1: Ficamos por aqui. Amanhã temos mais programa para você. Fiquem com Deus. Até amanhã. Tchau, tchau.